0: Motel Life puntata numero 5, donata Ricci al microfono, ben ritrovati sulle frequenze di radio ADMR, la radio degli amici della musica rock di Chiari. Vi ringrazio per l'affetto che state dimostrando a questa trasmissione. Continuate a scrivermi perché nel confronto di idee si cresce sempre. Questa sera Motel Life parlerà esclusivamente italiano. Si esprimerà attraverso le parole e la musica di uno tra i più valenti, intensi e poetici cantautori del panorama nazionale. Purtroppo se n'è andato da nemmeno tre anni, anche se a me, che l'ho amato profondamente, sembra piuttosto un secolo. Però ci ha lasciato un canzoniere di enorme valore e soprattutto un'impronta di pensiero indelebile. Sto parlando di Claudio Lolli, classe 1950, bolognese di nascita e bolognese rimasto per tutta la vita, insegnante di liceo titolare di 14 dischi di studio oltre ad una manciata di live e di raccolte ma anche scrittore versatile che si è cimentato sia con la forma racconto e con la poesia e persino con un singolare diario epistolare intrattenuto con la moglie e che infatti si intitola lettere matrimoniali lettura è un ottimo strumento per conoscere il lolli pensiero Claudio Lolli è stato inquadrato non senza qualche fondamento, ma anche con una certa approssimazione, come il portavoce del movimento del 1977, anno memorabile in cui eh, sbocciarono, soprattutto a Bologna, i movimenti giovanili e operai che trovarono un nuovo sussulto dopo il 68 ma credo che lui desiderasse essere considerato piuttosto come persona nella sua complessità e nelle sue pieghe interiori e se ne trova conferma nei testi che elargiscono a piene mani riflessioni personalissime che raccontano senza filtri i disagi della condizione umana ma anche le sue piccole gioie e ad ogni buon conto si interrogano sul significato dell'esistenza. Ecco, questa sera vorrei rendere omaggio Claudio Lolli sia ricordandolo a chi lo ha conosciuto sia presentandolo ex novo a coloro che invece, magari perché giovani, non lo hanno ancora incrociato. Non sarò sola perché verrò affiancata dalla voce recitante di Valerio Berlonghi e soprattutto perché ci regalerà un'importante testimonianza su Claudio, niente meno che Paolo Capodacqua, il sublime chitarrista che lo ha accompagnato per decenni e che era legato al cantautore da amicizia fraterna. Ma avremo modo di tornare su di lui più avanti. Ora facciamo ingresso, in punta di piedi, nel delicato mondo di Claudio Lolli e non potremmo iniziare meglio questo viaggio che ascoltando la canzone che si intitola appunto Viaggio, proveniente dal terzo album, Canzoni di rabbia, del 1975, quando l'autore aveva soltanto 25 anni. Ma sentirete, eh, di rabbia in questa traccia non c'è ombra, ci sono piuttosto intuizioni malinconiche, struggenti. A partire da quel sole che ti fruga i pensieri all'uscita di una galleria, quindi un testo ad alto tasso poetico da seguire con attenzione.
1: E da un'uscita di galleria, col cuore in
2: gola, ti trovi in faccia il sole che ti fruga i pensieri. Ti legge dentro la nostalgia del buio fresco in cui fino a ieri gettavi via i tuoi giorni d'eternità, ma la voglia di vivere forse ti salverà all'uscita di una galleria. Vivere perdersi e ritrovarsi Corrersi dietro Per poi lasciarsi andare Una volta di più Vivere è una tela di cose Con cui riempire i lunghi intervalli Tra un momento e l'altro di felicità E la voglia Di vivere forse ti porterà Se il suo sole è corto
3: basterà
2: Ed in un viaggio può capitare Di ritrovarsi a ricontare tutto Quel che è stato di te Quello che hai perso, quel che hai trovato, quel che hai goduto, quel che hai sprecato, quello che hai chiuso e quello di te che hai aperto alla voglia di
3: vivere nel
2: suo tratto scoperto in un viaggio tipo. cose che passano non ti voltare non riuscirai a trattenere un giorno un silenzio di più cose che passano vestiti stretti gli amori che hanno disfatto i letti che hanno raccolto i semi e la sterilità di una voglia Di vivere, che già nostalgia.
0: Si entra in un'altra galleria. Esiste un'opinione diffusa su Claudio Lolli che sia un artista triste. Personalmente la vedo così. In primo luogo, bisognerebbe intendersi sul significato da attribuire alla tristezza, che non ha necessariamente una connotazione negativa. Ma poi chi ha conosciuto Claudio sa bene che possedeva un umorismo rispettoso ma nello stesso tempo sagace. E fu l'impressione che ebbi io stessa quando lo conobbi al termine di un concerto che tenne circa vent'anni fa a Crema, la città in cui vivo nel mezzo della pianura padana. Era una torrida estate e il concerto si teneva in tutta semplicità, in un parco di periferia. Lui grondava sudore per l'afa e la fatica dell'esibizione. Tuttavia si lasciò avvicinare volentieri e si trattenne a chiacchierare come fosse un vecchio amico. Quando poi gli svelai che nel mio tema di maturità avevo citato i suoi zingari felici, preferendoli ad Anassagora o Epicuro, si divertì parecchio e nello stesso tempo rimase quasi incredulo perché eh, sapete, è tipico delle persone umili sorprendersi dell'apprezzamento altrui. Ma perché vi racconto tutto questo? Perché desidero consegnarvi, nell'approfondimento di oggi, un lolli affrancato dagli stereotipi ossia quell'artista capace, sì, di profondità carsiche ma anche di levità gradevolissima e proprio in questa direzione si muoveva un articolo che, che scrissi poco dopo la sua scomparsa per la rivista musicale Late for the Sky e che, se me lo consentite, userò come traccia di questa puntata ho immaginato che Claudio parlasse di sé perciò uso la prima persona singolare attraverso continue citazioni dei suoi testi, consapevole di di aver già lasciato questo mondo, ma desideroso di parlarci ancora. So di di aver osato molto e spero che Claudio non me ne voglia, ma sono, sono quasi certa che se fosse qui se la ghignerebbe. Fa così.
4: Anche se il calendario mostrava un venerdì 17, il giorno in cui la morte è venuta a prendermi, Non crediate che sia stato un tipo superstizioso. Piuttosto sono stato uno che la morte ce l'aveva sempre in testa. Tant'è vero che mi informano dove mi trovo ora, proprio il giorno prima su Rock povero giornalista che non poteva immaginare lo scherzetto che gli avrei giocato. Era stata pubblicata una vecchia recensione di Aspettando Godot, in cui si faceva il conto delle volte che citavo la morte. 12 in tutto oltre a svariate declinazioni. Bene, se per questo non ho deluso le aspettative e ho continuato su questo registro anche dopo quel mio lontano esordio. Cosa vi posso dire? Sono sempre stato disincantato, ma lugubre no, perché degli zingari ho saputo cogliere la felicità. Mi spiace deludere chi ha visto in me un nichilista, ma se proprio è indispensabile definirmi direi materialista dialettico. Perché, guardate, l'esistenza di Dio, non mi è remota. Abbiamo appuntamento tutti i giorni, ora di pranzo, quando Lui si transustanzia in un campari soda. È un bel momento e compensa il fatto che il giorno comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale. Ma quante cose belle nella mia vita, nelle nostre vite. Noi che abbiamo fatto il 68 e a 68 anni chiudiamo le trasmissioni le trasmissioni di Radio Alice erano cose belle le radio libere e le loro frequenze libertarie così come era bello accompagnare con lo sguardo Andrea pazienza mentre arrancava per i cinque piani di casa mia ci veniva per disegnare ed è lì che nacque il fanta- la fantasmagorica copertina di antipatici antipodi anche Bologna era bella la Parigi italiana fiorita di portici e osterie con o senza dama, perché non ce l'avevano soltanto laggiù in California il bing together cantato di Jefferson Iplan. La conoscevamo anche noi ragazzotti della dotta, la voglia di stare insieme. Magari a Berci un'Albana in piazza maggiore e togliati, stai tranquillo che la sinistra vecchia e la nuova ci pensiamo noi a unirla con il vino. E non è stato forse bello il 77? Gli indiani metropolitani i nuovi fumettisti, gli autonomi, i collettivi femministi, i situazionisti, i vetero i tardo-maoisti. Paleolitico, vero? Sarà, ma ci ho creduto quella gioia, ai punti in comune, anche se mi avevano accusato addirittura di fiancheggiare le Brigate Rosse. Però le rivoluzioni prima o poi si esauriscono, le storie d'amore no, almeno finché durano.
0: E allora ascoltiamola, una canzone d'amore. Una canzone dotata dell'intensità che Lolli sapeva immancabilmente infondere alle sue composizioni. Si intitola Donna di fiume.
2: Trovare il fondo di una morte felice E la disperata allegria di non servire a niente le lacrime, e risate, e l'intenso di carezze più pure Credo di avere provato l'amore con una donna travolta da correnti di fiume, bianca e moribonda come una prima comunione, libera e buia come i miei occhi tra le dita, feroce e dolorosa come la rabbia, che una volta perché è allora che il buio si scava la sua ultima tana e la confessione di pana le paure di sempre in un interminabile abbraccio di donna di fiume nella sua corrente di vita e che un amore così sia negato ai beati perché la fiamma di un fuoco che tramanda la morte perché i beati non sanno le stanze d'affitto hanno paura del buio e delle parole perché le donne Il fiume non sono mai beato Credo che un amore così non si perda per strada Gli occhi degli altri per quanto ti frughino non sanno capire Che la dolcezza preziosa che nascondi tra i denti Una ridicola e meravigliosa discesa, di uno che impara a non morire da solo.
4: Questo per dire che d'accordo il cantautore politicizzato, il portavoce del movimento e via enfatizzando, ma di me vorrei restasse soprattutto la persona, perché dai, non avevo la stoffa di un Dylan prima maniera che indottrinava le folle, mi sentivo piuttosto tra parentesi. Questa sì che è una buona definizione, se ci pensate, essere in nessuna parte del discorso e quindi stare dovunque. Ecco. Mi è sempre piaciuto parlare delle parole e della loro strana mania di mettersi insieme. Basta una penna o una bocca disposta all'amore e niente più le trattiene. Pure la rima mi è venuta. Con le parole puoi farci di tutto. È vero che spesso mancano le ultime parole di una canzone, ma talvolta è una lacuna provvidenziale mai mettere il punto ad un concetto o ad una storia.
0: A proposito delle parole, la prossima traccia musicale ci permette di toccare con mano la capacità narrativa di Claudio. Si intitola, neanche a farlo apposta, Io ti racconto. E invece di ascoltare l'originale, andiamo a scovare l'interpretazione, peraltro veramente coinvolgente, che ne dà la gang, e che si trova sulla loro raccolta di cover Calibro 77.
5: Io ti racconto lo squallore Di una vita vissuta ore Di gente che non sa più far l'amore Ti dico la malinconia Di vivere in periferia che ci porta via Io ti racconto la mia vita il mio passato, il mio presente anche se a te lo so non importa niente Io ti racconto settimane Fatte di angosce sovrumane, vita e tormenti di persone strane e di domeniche feroci, passate ad ascoltare le voci di amici reclutati in pizzeria io ti racconto tanta gente che vive non capisce niente alla ricerca di un po' di allegria io ti racconto il carnevale La festa che finisce male Le falsità di una città industriale Io ti racconto il sogno strano Di inseguire con la mano Un orizzonte sempre più lontano Io ti racconto ascolti una canzone lo sai cos'è una prigione lo sai a cosa serve una stazione lo sai che cos'è una guerra e quante ce ne sono in terra a cosa può servire una chitarra lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti e continuiamo a dire e così sia, lo sai che
4: anche l'alfabeto tranquillo e servile e girare invece le pagine con il fuoco è con parole di fuoco che ho scritto la mia autobiografia industriale il primo giorno che ho messo un piede alla EMI mi hanno guardato sembravano tutti un po' scemi qualcuno diceva che ero il garzone del bar che aveva lasciato il caffè sulle scale ma il peggio è stato quando ho fatto sentire la mia voce piena di ragni e granchi e rane e altre cose un po' strane. Come prodotto non sono riuscito un granché, d'altra parte non potevo certo generare profitti favolosi, visto che volevo far uscire i miei dischi a prezzo politico. Eppure ancora oggi mi piacerebbe stampare sulle copertine quel prezzo imposto lire 3.500. E poi, non per farmi bello, che sarebbe un'impresa ardua, con i miei musicisti ho sempre diviso alla pari. Diamine, ci vuole pure un minimo di coerenza.
0: Coerenza. E qui apro una chiosa per descrivere una fase della vita artistica che Claudio probabilmente non racconterebbe per modestia. Quando uscì l'album Disoccupate le strade dai sogni, era giusto giusto il 1977 che come sottolineavo prima fu un anno politicamente importante ma per l'artista lolli il 77 rappresentò ben altro da appena un anno era stato pubblicato ho visto anche degli zingari felici un disco che aveva raggiunto un certo successo anche dal punto di vista commerciale e che eh, come tutti i dischi fin lì incisi da da Lolli, era uscito per la EMI italiana. Niente quindi gli avrebbe vietato di continuare ad avvalersi della EMI anche per la pubblicazione del del nuovo disco. Peraltro avrebbe beneficiato di una promozione adeguata, ma la EMI evidentemente gli aveva proposto una... Diciamo deviazione di percorso, qualcosa che avrebbe in qualche modo banalizzato il discorso che lui intendeva portare avanti. E allora, che cosa fa? Saluta la Emi e bussa ad una etichetta minuscola, L'ultima spiaggia, fondata con lungimiranza da Nanni Ricordi e per la quale incisero altri bei nomi come Enzo Iannacci e Ricky Gianco. Ebbene, Ultima Spiaggia permise a Lolli di uscirsene con un disco deflagrante, opportunamente logoroico e politicamente incazzato. Insomma, un disco come voleva lui e un piccolo capolavoro dal titolo altrettanto bello Disoccupate le strade dai sogni. Però, come succede nelle migliori vicende perdenti, il disco non sfiorò nemmeno il successo commerciale degli Zingari. Ultima spiaggia fallì, ma non certo a causa di Lolli, e comunque il nostro fece il ritorno alla Amy. Ma questo episodio della sua vita artistica è importante perché dimostra la sua assoluta estraneità al compromesso. E allora adesso ascoltiamoci almeno un brano da questo album Un disco in cui la musica, per la prima volta, eh, osa solcare territori prima di allora inesplorati. Il jazz, ma anche il progressive. Un modo di comporre che si smarca dalla dalla rigida geometria della forma canzone e dove anche il canto è in sintonia perché è nervoso e perentorio. Un fiume in piena. Ascoltiamo i sei minuti di incubo numero 0. Il giorno di solito comincia sporco,
2: come l'inchiostro del nostro giornale, scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica federale. Che giorno per giorno avanzando tranquille, sono quasi davanti alla tua finestra, con un corteo di stelle, scintilli, tamburini, la banda, l'orchestra, Pensava a che la foresta più nera e vicina. Ma oggi la luna ha una faccia da strega che sole ha lasciato i suoi raggi in cantina. Spegnete la luce, pensava Enrica, Che la foresta più nera e vicina. Ma un jumbo jet scrive viva il lavoro col sangue nel cielo. Questa mattina. Con un megafono su un autobus rosso. Un Cristo uscito dal circo a Togni. Comincia un comizio con queste parole disoccupate le strade. Dai sogni. Disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti inutili, vivi. I doppi rifiuti siano tratti in arresto, decentreremo il formaggio e gli archivi. Disoccupate le strade dai sogni, per contenerli in un modo migliore, possiamo fornirvi fotocopie d'assegno, un portamonete, un falso diploma, una 24 ore. Disoccupate le strade dai sogni ed arruolatevi nella polizia Ci sarà bisogno di partecipare ed è questo il modo al nostro progetto di democrazia Disoccupate le strade dai sogni e continuate a pagare l'affitto Ed ogni carogna che abbia altri bisogni dalla mia immensa bontà sia trafitto Oggi è vietata la masturbazione, l'ambro e l'ambrusco vestiti di nero apriranno le liste di disoccupazione, chiudendo poi quelle del cimitero e poi e poi, poi costruiremo dei grandi ospedali, i carabinieri saranno più buoni l'assistenza forzata e gratuita per tutta la vita e un vitto migliore nelle nostre prigioni Disoccupate le strade dai sogni e regalateci le vostre parole che non vi si scopra nascosti a fare l'amore, i criminali siano illuminati dal sole. Disoccupate le strade dai sogni, disoccupate, disoccupate. 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 arriva un trombone, cammina col culo però sembra alto, in tona commosso una strana canzone, Cristo la canta e mi addosso in un salto. Disoccupate le strade dai sogni, non ci sarà posto per la fantasia, nel paradiso pulito e feroso della nostra nuova socialdemocrazia. A questo punto mi butto dal cielo, mi butto dal letto e do un bacio in bocca a un orribile orco E l'eco l'inchiostro, l'eco l'inchiostro del nostro giornale. È vero che il giorno sapeva di sporco, vero che il giorno sapeva di sporco, è vero che il giorno sapeva di sporco.
4: a cui tengo di più perché attraverso le parole ho potuto raccontarvi quel che mi sembrava giusto sapeste l'angoscia metropolitana per esempio la malinconia di vivere in periferia e il tempo grigio che ci porta via quel tempo che ci sembra una cosa lontana come la provincia americana e invece è vicino e ci vive addosso rubandoci la vita a ogni semaforo rosso quel tempo perso aspettando Godot Sposi la prima che incontri, aspettando Godot. Cresci figli, aspettando Godot. Invecchi, aspettando Godot. Invecchiare va bene, ma adulto mai. Perché in definitiva quelli come me, che sono venuti su un po' strani, restano sempre lì ad aspettare qualcosa. Un upgrade gneosologico si direbbe oggi in informatichese. Invece abbiamo consumato i giorni cercando un po' d'amore, Dietro i vetri gialli e sporchi di una stanza, ad aspettarci calore da un termosifone, spaventati da una città di ferro senza voce, in una terra di nessuno, a metà tra il confino e la vacanza, dove non basta sommare i chilometri per definire la lontananza. Sono stati gentili Luca Carboni e Riccardo Sinigallia a risvegliare i miei zingari trent'anni dopo. Però se avrete modo di guardare il video, fateci caso, mentre ci incrociamo davanti a San Petronio non ci scambiamo nemmeno uno sguardo. Siamo perfetti sconosciuti. Io proseguo da solo nella mia direzione, trascinando la custodia della chitarra ormai troppo pesante per il mio sangue fragile. Vi stavo già chiedendo di lasciarmi andare, di lasciarmi perlomeno alle mie elucubrazioni solitarie
0: e allora sentiamo come Luca Carboni e Riccardo Sinigaglia interpretano Ho visto anche degli zingari felici
6: Penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane, Da noi vengono i tesori, alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi, noi, a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza, riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Inferno Una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro a far l'amore e rotolarsi per
4: terra. Anche esistenzialista mi hanno definito. Addirittura istigatore al suicidio. Se posso dire la mia, mi sembra troppo. Istigatore alla consapevolezza, semmai. Se canto di morte è perché è l'unica certezza. Per renderla più gradevole potrei metterci sopra un banjo, scanzonato. Ma lei resterebbe lì. Il banjo le farebbe un baffo. Non è malvagia la morte. Viaggia insieme all'amore. Eros e Zanatos. Ricordate il liceo? Ne parlavo spesso anche ai miei studenti. In Dona di Fiume ho infilato entrambi i concetti nella stessa strofa, che fa così. Credo di aver provato l'amore almeno una volta. È stato un brivido di buio in una stanza d'affitto. È stato trovare il fondo di una morte felice. E in primo maggio di festa ho celebrato sia la gioia universale che la morte in casa mia, il giorno in cui morì mio padre. Ecco, un bell'argomento, mio padre. Un venditore di auto usate, vecchia piccola borghesia, oggi piccolissima. Gli ho dedicato parole feroci, fin dal primo disco. Sembrava non aspettassi altro. Quando la morte ti avrà fatto abbassare gli occhi, gli dicevo più o meno così, e sconfitto la tua meschinità, sarà ormai troppo tardi. E non contento, ho rincarato la dose nell'album Extranei. Father, o oh father. Sempre estraneo, sempre fuori dalla girandola della vita e dall'obbligo degli amori. Sei lontano, sei lontano e così sia. Ma sarò io la tua brutta copia, oppure tu lo eri della mia? Ci si penti in seguito di tanta durezza? Non so dire, davvero. Forse è soltanto il gioco delle parti. La vita ha una guida sportiva, frena pochissimo, soprattutto in discesa. Poi aggiungeteci che la serenità non sa convivere con la memoria.
0: Qui arriva il momento di sentire cosa ne pensa Paolo Capodacqua. Come vi dicevo, Paolo Capodacqua non è stato soltanto il bravissimo chitarrista che ha accompagnato Claudio Lolli in lunghi anni fatti di dischi e concerti, ma è egli stesso un artista di spessore. È autore di musiche e testi teatrali e compositore di canzoni per bambini, per le quali è stato più volte premiato. Ha inciso numerosi dischi, partecipando anche a lavori collettivi di impegno civile. La sua creazione più recente, del 2019, è un disco molto bello intitolato Ferite and Feritoie. Un disco che gira continuamente nel mio lettore e che vi consiglio vivamente e dal quale ora estraiamo una composizione deliziosa che si intitola I nidi degli uccelli.
7: Io ricordo il cielo stellato Quella notte che cadde a pezzetti il rumore del legno spezzato E il latrato dei cani sui tetti Principessa ti devo svegliare Devi scendere in fretta dal letto Che per noi oggi è un giorno speciale Che si parte ma senza biglietti Ed è un viaggio che porta lontano, chiudi gli occhi e comincia a contare, chiudi gli occhi e dammi la mano che si parte per non ritornare. sono i tuoi lunghi capelli
3: li hanno tagliati e gettati nel bosco e oramai
2: sono nidi d'uccello
7: e per voi che restaste a guardare ignorandoci senza riguardo e per voi che ora osate negare vi si appunti nel petto il mio sguardo.
0: Era I nidi degli uccelli di Paolo Capodacqua. E ora diamo spazio davvero alla sua testimonianza. Paolo l'ha registrata appositamente per questa puntata di Motel Life, quindi lo considero un regalo prezioso, così come la sua inedita, magistrale interpretazione di una canzone di Claudio dal titolo Viaggio di ritorno, che ascolteremo durante l'intervento. Intervento che durerà circa un quarto d'ora e, sentirete, è davvero intenso e va assaporato come un disvelamento sull'artista e sull'uomo, dal punto di osservazione unico di chi gli è stato fraternamente vicino.
8: Viaggio di ritorno è un brano che non avevo mai cantato prima che Claudio se ne andasse e e che invece dopo la sua scomparsa ho cominciato a a fare mio in qualche modo, un brano che Claudio aveva scritto durante l'adolescenza in un viaggio di ritorno da da un amore torinese. per me ha assunto poi, dopo che lui se n'è andato, ha assunto una connotazione metaforica molto forte. E, parlare di Claudio, così come mi chiedi, è una cosa che mh, mi risulta al tempo stesso eh, facile e complessa. E, perché Potrei parlarti del, di Claudio come artista, e, e potrei farlo a, a ragion veduta visto che eh, io l'ho conosciuto prima come cantautore quindi sono stato prima un suo appassionato ascoltatore e nella nostra, nel nostro gota personale di artisti, musicisti, band e cantautori lui era sicuramente in un posto d'onore insomma aveva sicuramente un posto d'onore e, e dico questo perché eh, per chi come me da ragazzo ascoltava eh, il Progressive e, e, e allo stesso tempo i cantautori italiani o qualche cantautore eh, americano e i cantautori francesi in particolare eh, Claudio entrava come mh, quell'artista capace di e poter stare un pochino in tutti i, i, i cataloghi tra virgolette eh, nei, nei suoi dischi soprattutto dagli da Zingari Felici eh, in poi c'era cioè molto Progressive anche della stessa struttura della suite negli Zingari Felici o in Disoccupate le strade dai sogni eh, la stessa struttura in qualche modo lasciava intravedere Eh, quegli stilemi tipici della della musica progressive italiana e inglese Eh, però allo stesso tempo era anche un grande manipolatore di testi e di parole quindi eh, questo lo lo collocava benissimo tra i migliori cantautori della sua generazione e di quella precedente Eh, con un particolare certamente Eh, forse tra i cantautori italiani Claudio è stato quello che ha ha, eh, meno debiti con i cantautori stranieri eh, con la Francia con l'America in questo senso è probabilmente il cantautore che ha dei tratti di originalità eh, maggiori rispetto agli altri faccio un esempio Eh, i miei amori musicali come De Andreo De Gregori, Guccini eh, in qualche modo avevano dei riferimenti eh, d'Oltralpe o, 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 o al di là dell'oceano, insomma, De Gregori eh, aveva sicuramente questo faro che era Dylan, De Andrea, aveva i eh, Brassans, aveva i cantautori francesi in generale. Ecco, Claudio probabilmente era l'unico che riusciva ad astrarsi da questi condizionamenti, anche se ovviamente eh, nella sua. Nel suo percorso musicale, personale, eh, questi questi riferimenti c'erano stati ed erano molto importanti. Eh, Però il suo stile, il suo modo di di scrivere, di comporre, eh, di fare eh, musica, di, di mettere insieme la musica e le parole, soprattutto... Eh, mettendolo spesso in una trama in una tessitura musicale molto progressive ecco, tutto questo faceva di lui eh, un cantautore anomalo forse se qualche riferimento volessimo cercare potremmo cercarlo nel Dalla di Anidride Solforosa in quella capacità che aveva Dalla appunto di eh, creare eh, questo recitar cantando a melodico spesso ecco Claudio aveva mh, sicuramente questo così come eh, aveva una capacità particolare di, né, nella scrittura nella, nel mettere insieme la, le parole e la musica eh, che mh, spesso, anzi quasi sempre esulava dallo schema tipico della canzone anche della canzone d'autore più tradizionale e, mh, quindi in questo senso mh, se volessi ragionare da, mi, mi, in questo momento mi mi autoleggo a musicologo a critico musicale cosa che non sono ma se volessi ragionare in questi termini sicuramente dovrei dire eh, che Claudio Rolli è forse eh, tra i cantautori più interessanti eh, italiani
7: la tristezza incredibile di un viaggio di ritorno, dalla vita alla morte, in meno di un giorno, la tristezza incredibile di un treno che mi porta via, al mio fondo di mare, alla mia osteria, la mia ancora al collo che comincia a pesare. Mano a mano che il giorno mi aiuta a ritornare La tristezza incredibile di questa mattina Questa nebbia assurda, morbida e feroce Questa nebbia cretina che nasconde la tua voce le canzoni cantate, i gesti della tua mano che nasconde la collina, che nasconde Torino ed ogni cosa viva tranne quell'ampione inumano. Cosa c'è che può vincere? che può ricacciare indietro la tristezza incredibile di un viaggio di ritorno non certo la risata la storia raccontata per pietà o per noia non certo la saggezza il pensare e ragionare che non si perde niente ricominciare che niente va a morire Ogni fuoco, ogni avventura C'è la triste partenza ritorno che fa paura E invece dopo ogni sogno Ogni dolce speranza C'è un viaggio di ritorno La porta di una stanza Che apre cose già viste Cose morte di rabbia. Passate conquiste, i buchi nella sabbia, le campagne che avevi all'andata guardato come promesse sicure, un grano già seminato, si trasformano adesso in un paese selvaggio dove dei lupi felici. Sbranano il tuo coraggio Che rimane a brandelli Sulle cime smarrite Gli alberi solitari Come le nostre vite Via cretina che avvolge questa povera alba cittadina Di una voglia di piangere forte come una fame Come foglia di un pane che non si è avuto mai Di un lampione che resta in un occhio grigio che dormo mentre tu te ne vai
8: riguarda, ecco diciamo che questo aspetto, eh, questo mio approccio all'opera di Claudio eh, è è mutato decisamente nel momento in cui l'ho conosciuto, Eh, noi ci siamo incontrati per la prima volta, è mutato nel senso che è mutato il rapporto, quindi evidentemente eh, si è fuso direttamente con un rapporto personale, eh, intimo, di, di confidenzialità eccetera perché con Claudio ci siamo incrociati la prima volta nel 78 io suonai aprì un paio di concerti suoi nelle Marche però ci siamo poi persi di vista, ci siamo rincontrati a Bologna quando frequentavo il Dams negli anni 80 e, e vabbè poi lì siamo, ci siamo frequentati da, da amici ma insomma senza nessun tipo di collaborazione effettiva una collaborazione che in realtà poi è è iniziata a tutti gli effetti nel 92, nel 91-92 con questo tour infinito che ha attraversato l'Italia in lungo e in largo eh, e che ha toccando le grandi città ma anche i i posti più lontani le le, le periferie più eh, dislocate, quelle disseminate insomma in tutto il territorio nazionale ecco una specie di avventura un'avventura musicale che ci ha permesso di vivere dal basso quella che può essere un'esperienza anche di rapporti e di relazioni umane con con le persone che incontravamo Ehm, perché il tratto distintivo poi di questa nostra avventura era proprio questo che poche volte per esempio ci siamo avvalsi di eh, di manager o di tour manager o di eh, impresari nel vero senso della parola. Eh, e molto spesso erano, anche le, i nostri spostamenti erano gestiti da noi stessi. Questo ci permetteva eh, di doverci relazionare in qualche modo anche con chi veniva per esempio, a prenderci alla stazione con gli organizzatori, con chi doveva poi portarci in albergo, eccetera. e, e, e Appunto, dico questo, ha consentito di eh, stabilire una serie di rapporti che poi si sono spesso trasformati in amicizie vere e proprie e che sono rimasti, eh, sono rimasti nel tempo. Eh, ancora oggi ci sono persone che eh, fanno parte... Eh, come dire, delle, delle, della nostra, hanno arricchito diciamo, la nostra esperienza umana, insomma, e, e con le quali ancora io personalmente continuo a relazionarmi e, e con le quali Claudio si è relazionato fino a, all'ultimo istante. Ehm, il nostro era, era un, un, un rapporto, ovviamente. Eh, fatto di di grande confidenza, di di amicizia vera, di fratellanza, Eh, di quelle amicizie esclusive alle quali puoi chiedere eh, chiedere tutto, puoi chiedere di dire eh, anche le cose che dici solo a quella persona, Eh, che diresti solo a quella persona, Eh, eh, cose della propria vita, particolari della propria vita, insomma. Eravamo due fratelli eletti in qualche modo, spesso i fratelli di sangue si, si allontanano per mille motivi, lo sappiamo, ci sono storie tristissime, noi e, e, e ci, siamo, forse siamo capitati per caso, ci siamo incontrati per caso, forse no, insomma, però eh, eravamo diventati di fatto eh, due, due fratelli, abbiamo diviso... oltre all'esperienza umana abbiamo diviso quello che i fratelli dividono insomma Eh, anche la la, come dire, il piatto il il sonno eh, e l'ultima sigaretta come eh, scrivevo qualche tempo, qualche, molti anni fa insomma in in uno scritto di presentazione di un disco uscito negli anni 2000 la la nostra il nostro rapporto confidenziale di amicizia e costellato di aneddoti raccontarli tutti significherebbe scrivere un, un, una decina di tomi Vivo
2: tutti i miei giorni aspettando Godot Tormo tutte le notti aspettando Godot ho passato la vita a aspettare, godò. Oh, da oh. qui un giorno di marzo o d'aprile non so, mia madre che mi allatta è un ricordo che ho. Ma credo che già in quel giorno però, invece di provare, aspettassi il Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cielo
8: Cosa penso in questi, in, in questi giorni? Mi torna spesso in mente Claudio, perché qualche giorno fa ha compiuto 60 anni allora mi viene eh, spesso in mente mi, vengono, mi tornano spesso alla mente i suoi 60 anni che abbiamo festeggiato nel 2010 eh, in un ristorante bolognese tra pochissimi intimi eravamo la mia famiglia la sua famiglia eh, e la famiglia di Nicola Lesini il sassofonista che eh, ha fatto parte anche lui insomma di questa eh, di questa nostra avventura musicale. E, e allora penso appunto a, eh, penso a, 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 al sessantenne che abbiamo festeggiato quel giorno, il sessantenne che oggi io sono, come quasi a colmare questo gap generazionale tra me e lui. Noi avevamo 11 anni di differenza, ma eh, questi 11 anni erano annullati semplicemente dal, dal rapporto umano. Eh, che c'era tra di noi. Ehm, la cosa che spesso mi chiedono è com'era Claudio. Ehm, molti lo immaginano, come dire, hanno, hanno, hanno creato una, una specie di ologramma dalle sue canzoni ehm, e quindi pensando alle, soprattutto alle, ai, ai brani dei primi dischi. Molti lo hanno sempre immaginato come una persona eh, triste, malinconica eh, o magari anche scostante, antipatica. Anche perché una certa letteratura degli anni 70, una certa critica musicale lo aveva poi descritto così come scostante e antipatico. E, ovviamente è difficile per me dire che tutto o meglio è, è molto facile per me dire che tutto ciò non è assolutamente vero perché mh, potrebbe anche sembrare una posizione di parte ma non vero non lo era assolutamente anche, mh, anche, da, anche per conto di chi lo ha conosciuto negli anni Claudio eh, aveva una grande capacità di ironia e eh, con, con le persone le quali aveva un rapporto di di confidenza, di simpatia, di amicizia, eh, rideva molto, noi ci divertivamo molto, abbiamo fatto anche delle delle goliardate tra di noi, veramente incredibili e eh, al di fuori da ogni tipo di connotazione stereotipata del, del personaggio insomma di quello che potrebbe eh, di quello di, di, del personaggio che era stato disegnato eh, come Claudio Lolli quindi una persona capace di ironia capace di, di divertirsi e, e certamente una persona eh, malinconica mh, con quel senso della malinconia che eh, che hanno i grandi intellettuali, i grandi artisti, eh, mascherato spesso da, eh, da un atteggiamento affabile, da un atteggiamento eh, di disponibilità, eh, di semplicità anche, ecco. eh, Claudio aveva nei rapporti con gli altri la semplicità che hanno i grandi artisti e spesso i geni, insomma, quelli che che sostanzialmente non non se la tirano e non eh, non intendono far valere eh, nessun tipo di superiorità nei confronti di di chiunque Eh, quella malinconia che è propria dell'uomo di genio quella malinconia che ti permette di eh, analizzare il mondo con un filtro che non sia appunto... La la superficie, insomma, che non sia la superficialità, ma con un filtro eh, analitico diverso rispetto alle persone comuni. Ecco, quindi è una malinconia sottesa comunque anche al riso, se vogliamo, no? Eh, Quel quel modo di di dire sì, eh, in questo momento mi sto divertendo, ma... Uh, mi diverto come la persona che forse ha capito tutto del, del dramma eh, umano degli uomini, del dramma dell'esistenza, del dramma sotteso a tutte le, eh, le piccole e grandi cose che ci ludiamo di, di condurre ogni, ogni giorno come se fossimo eh, assolutamente indifferenti alla morte o, a, o alla, alla vita. Eh, quella cosa che ci fa sentire spesso eh, come dire, superiori a a, a a tutto ciò che c'è in profondità insomma nella profondità delle nostre esistenze eh, Claudio probabilmente era, era questo era, era, aveva la malinconia dell'uomo di genio come la definisce Aristotele eh, e aveva appunto però questa grande capacità di di parlare con gli uomini, con gli altri, di relazionarsi con gli altri mettendosi sempre assolutamente alla pari.
2: Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot Dormo tutte le notti aspettando Godot ho passato la vita a aspettare l'odore.
0: eccoci di nuovo qui dopo questa toccante testimonianza di Paolo Capodacqua potrei tranquillamente zittirmi ma immaginerete che non lo farò perché vorrei farvi ascoltare ancora un paio di brani di Claudio Il primo è tratto dall'ultimo disco che incise nel 2017 soltanto un anno prima di lasciarci, si intitola Il Grande Freddo, vi dico due parole su questo disco, che il canto del cigno di Claudio Claudio Lolli abbia potuto vedere la luce soltanto grazie ad un'operazione di crowdfunding è allo stesso tempo un gesto ingeneroso e un atto d'amore perché eh, visto che l'industria discografica non mostrava interesse per il nuovo parto di un poeta musicista forse troppo nobile per i suoi standard ecco allora scendere in campo i suoi numerosi estimatori che si autofinanziano permettendogli per l'ultima volta come sapremo poi di tornare a pubblicare grandi canzoni soprattutto a comunicarci pensieri buoni, quanto amore sprecato negli autobus tra gente che potrebbe volersi bene. Basterebbe questo incipit per riassumere il lolli pensiero, instancabilmente teso a soffiare calore sul grande freddo, un titolo intenzionalmente mutuato dal celebre film di Lawrence Kasdan. I, I nuovi testi si posizionano ancora una volta dalla parte del torto brechtianamente e non soltanto perché tutti gli altri posti erano già occupati ma per poter vedere la realtà più lucidamente. Perciò Lolli richiama i musicisti degli Zingari, Danilo Tomasetta e Roberto Soldati in primis insieme all'indispensabile Paolo Capodacqua e aggiunge nove pezzi nuovi di zecca al suo sconfinato canzoniere. Nove poesie, nove perle, meritevoli di essere collocate davvero tra le migliori espressioni della poesia italiana contemporanea e credetemi, non esagero. Infatti, ottiene la Targa Tenco come miglior album del 2017 che poi è un fatto singolare per un'opera pubblicata attraverso un finanziamento collettivo. Ora da questo disco commiato vi propongo il brano eponimo, Il Grande Freddo.
1: Quanto amore sprecato negli autobus, tra gente che potrebbe volersi bene, perché siamo tutti umani e mortali, nella natura e nelle sue catene. E quanto amore perduto negli autobus, in questo circo di gente diversa. Per cui la vita è soltanto una lotta, ma è troppo spesso una battaglia persa. Quanto amore abbandonato negli autobus da questi uomini multicolori, rinchiusi sempre nelle loro celle, senza sapere cosa c'è là fuori. Un grande mondo sicuramente non bello. Ma fatto di briciole di tanti amori, un grande freddo che si può sciogliere da solo con le lacrime dei nostri furori. Un viaggio pazzo che non ha meta Non ha ritorno ma solo andata E c'è solo l'acqua che può salvarci Ti esce dagli occhi e ci esce dal cielo Però ti prego continuiamo a vederci Io ti spoglierei di quel bellissimo velo che ti separa dalla mia vita, che ci separa dalla vita di tutti, come se il mondo fosse un grande freddo, un lago gelato senza frangifrutti. Un grande mondo sicuramente non bello, o fatto di briciole dei nostri cuori, grande freddo che si può sciogliere solo con le lacrime dei nostri amori. fuori dagli autobus guarda le cicche le sigarette portate via da questa pioggia insistente buttate via da queste vite distratte io ho lo sguardo perduto
0: e le coste rotte diceva cose così Claudio Lolli Cose che commuovono ad ogni ascolto. Ci provò anche a fare lo spensierato e ora vi racconto un'ultima curiosità che vi farà sorridere. Nel 1983 partecipò alla trasmissione Rai Azzurro, una gara a squadre di canzoni estive. Eh, Già ve lo vedete, io mica tanto. La squadra a cui lo avevano assegnato si chiamava Farfalla Rosa che era sempre meglio di orso giallo o canguro lilla. Ne facevano parte Alice, Franco Battiato, Garbo, Richie Evans, Miranda Martino. Eterogenea, insomma. Claudio presentò la canzone Notte americana. Il testo c'era, ma il suono era quello di plastica degli anni Ottanta. Ebbene, la farfalla rosa si aggiudicò il primo posto e lui eh, lui semplicemente rimase quello di prima, cioè quel tipo che cantava cose come questa. Disoccupate le strade dai sogni, non ci sarà posto per la fantasia nel paradiso pulito operoso della nostra nuova socialdemocrazia. Ancora pronto a lasciarsi frugare i pensieri dal sole all'uscita di una galleria e a riprendersi la vita la terra, la luna e l'abbondanza. Sto muovendomi ancora per citazioni dei suoi testi, si sarà capito. Sempre più convinto che, anche se si vive per sempre insieme, si muore sempre da soli. Fino a quel bel mattino che cantava decadi prima, con meno rane nella gola, in cui ci sveglieremo finalmente liberi dalle sofferenze legate ai giorni, legate alle ore, puff, svanite, insieme al sogno di vivere. E a questo punto sembra di sentirlo ancora domandare ad amici, compagni sconosciuti, disponibili sempre a offrire amore e vino, sperduti in questo mondo, non a grandezza d'uomo e nemmeno di donna e neanche di bambino, provincia di una vita che dovrà pur finire, Sembra ancora di sentirlo domandare. Potrò mai ringraziarvi, compagni a venire? Compagni a venire è il titolo della canzone che ho tenuto per ultima perché è tra le mie preferite con cui vi saluto ringraziandovi per aver condiviso questo omaggio a quel meraviglioso artista e pensatore che è stato Claudio Lolli. Un ringraziamento sentito a Paolo Capodacqua per il suo toccante intervento e per la canzone che ci ha regalato, a Valerio Berlonghi per La Voce e a Nicolò Ferrari per il supporto tecnico. La sigla finale per questa puntata cede volentieri la scena a Claudio Lolli con Compagni a Venire. Alla prossima, amici e buonanotte!
2: Perdonare a te che giri casa, con la bestaglia unta di macchie e di dolore, di avermi allattato al fiume del tuo mare, stampandomi sul viso, l'angoscia e il suo colore, potrò mai perdonare a te che giri casa, fiero nei tuoi ricordi di libertà passate, di avere contrastato la mia spina dorsale, per paura che io uguale, potrò mai perdonare al vostro amore stanco il piacere segreto di una notte lontana che mi ha sbattuto in un mondo extravaginale senza nemmeno chiedersi se preferissi
3: nascere
2: o la morte gloriosa di un aborto illegale. Potrò mai perdonare a te ragazzo magro, i pugni sul muso che mi hai dato per noia, o per aiutarmi a crescere, o per addrizzarmi il naso, o per vedermi piangere, proprio nel mio cortile. Potrò mai perdonarti, amico per sei anni, di avermi ascoltato con un orecchio solo, e il tuo tradimento nero, fine del nostro mondo, con cui sei diventato. Un bel fascista biondo. Potrò mai perdonarvi, amici, tutti quanti l'amore e l'amicizia che non mi avete dato. E questo mio sangue fragile, il mio povero disastro. La colpa ed il dolore di non essere mai stato per nessuno di voi, nemmeno un fratellastro. Potrò mai perdonare a te ragazza piccola il bacio che hai preferito Gettare dal balcone quel bacio che non mi hai voluto regalare Nemmeno il giorno prima della rivoluzione Potrò mai perdonare a te ragazza grande di avermi adoperato per le tue gelosie A te e alla tua città quel tramonto di venti in cui sono partito di bugie, potrò mai perdonare a voi mie poche donne di avermi sempre usato solo per stare bene come un guento dolce che asciuga una ferita aperta di paura come un liquore amato che però digerisce e digerisce la vita. Potrò mai perdonare al Dio che non esiste di aver rovinato la mia adolescenza seduto su una pila immensa di riviste donne nude e prova della sua inesistenza? Potrò mai perdonare alla gente per bene di avere amareggiato le mie bandiere rosse e di aver deriso sui muri della mia gioia l'immagine di lei? La sua gente potrò mai perdonare a me stesso la mia rabbia immensa tempestosa, crudele come un mare che travolga le navi, affoghi pescatori che trovino il coraggio di volerlo tentare, un mare che le loro donne non sapranno. sconosciuto per il vino che hai offerto senza chiedermi il nome senza informarti troppo di dobro di nome di quanto sangue uscì dalla mia situazione potrò mai ringraziare anche te compagno negro per il vilo più che mi hai voluto regalare come una sicurezza che la nostra differenza era un motivo in più per doverci parlare potrò mai ringraziarvi compagni sconosciuti disponibili sempre a offrire amore e vino sperduti in questo mondo non la grandezza d'uomo e nemmeno di donna e neanche di bambino, provincia di una vita che dovrà pur finire potrò mai ringraziarvi compagni avvenuti.